0: Então vamos lá, é, vai pegando o teu caderno aí, vai anotando coisas Eu quero te dar, hoje eu vou, eu vou começar a segunda parte dessa série Eu estava comentando ontem, eu vou, eu vou cortando esse bifinho aí E a gente vai mastigando, é, vai mastigando, mastigando E aí esse alimento ele faz bem para o organismo Eu não sei se você é daquele que come tão rápido, né cara? Às vezes tem hábito, a gente é assim, né? Às vezes eu estou almoçando com a Deise, ela está conversando comigo, mesmo conversando aí eu tô lá, e tal, toda metade do prato, ela já acabou, já está na sobremesa, eu falei, desde, está acontecendo contigo, meu filho Ricardo, também é assim cara, impressionante, é tão rápido que bota para dentro, aí você sabe que o hábito mais saudável é você mastigar, 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 então vamos mastigar, porque esse assunto aqui é importante, e eu venho falando sobre as coisas que acontecem dentro de mim e de você, não, você já entendeu pela primeira parte aqui, a gente falou sobre a nossa ligação com Deus de coração, nós somos a fábrica dos sonhos de Deus, você tem que valorizar isso, eu não estou dizendo para nós valorizarmos ao ponto de nós nos sentirmos melhores que os outros, não faça isso, porque é aquele esquema né cara, o diabo se ele não pode te frear, ele te acelera, é assim que ele trabalha, Então você tem que entender como é que, Hã? tem que ter aquela sensibilidade, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não vou deixar de valorizar quem eu sou, e o meu papel em Cristo Jesus, beleza, eu descobri isso na minha caminhada, eu contei com vocês em dois anos e meio, quase três anos, eu descobri a minha vida inteira nele, assim como o texto que eu estou lendo, o apóstolo Paulo também descobriu logo no primeiro encontro lá, e daí por diante ele passou a viver o propósito dele, e isso não é história de igreja, que isso é só para pastor, cara, esse negócio já morreu há anos, essa igreja que acha que só o pastor ora, só o pastor fala, só o pastor, só o pastor, só o pastor, só o pastor, só o pastor é uma igreja amputada pelo inferno, porque se a gente for ler em Efésios capítulo 4, os dons ministeriais, é para o aperfeiçoamento dos santos, para eles... Fazer o que? Semearem e serem testemunhas e ministros dele. Do seu jeito, da tua maneira de falar, com o entendimento que o Espírito Santo te dá, você joga semente no coração de quem está ao teu redor. Uau gente, essa é a força da igreja. É um vizinho que sempre gosta de conversar contigo. Mas um dia ele vai mostrar uma fragilidade. Opa! A um me contou essa semana na academia na academia lá, fazendo lá os alongamentos dela, ela encontrou tá em controle, lá uma pessoa que vem conversar com ela, uma pessoa super solitária, se acha perdida na vida e tal, e daí você falou, uh, que prato bom agora, e começou a cair dentro, já convidado e tal, olha eu vou te dar um devocional, para você tal, beleza, e assim a pessoa acaba sendo liberta das trevas gente, já falei talvez você esteja aqui nessa manhã como eu porque alguém insistiu cara eu louvo a Deus para aquela menina da faculdade jogava vôlei com a gente beleza ela ficava lá ali tal, ali 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 para cá ali, pra... queria até me namorar mas tudo bem <risos> não conta para Deus não hein? aí tal beleza ali, ali, ali cara eu... porque aí, eu vou fazer o seguinte aí eu vou lá Você entende que você é uma pessoa super importante, cara? Porque é que você deixa o inferno te desvalorizar? Por favor. É, mas tô, quem sou eu? Lá vem você com quem sou eu, olha aí. Você está baseando a sua vida no que você está sentindo a teu respeito. Aquilo que você acha. E o inferno já meteu a mão aí. Ele não vai chegar para você e dizer, você é lindão. Você é filho do Deus altíssimo, hein? Você tem autoridade. Tem uma palavra inserida dentro de você, tu acha que ele vai falar isso para você? Então essa igreja que acha que vem senta, é tudo pastor, é morta. Porque eu conheço aí, tá cheio de crente morto. Não é o teu caso, eu profetizo no nome de Jesus. Tu vem para cá, é a Academia da Fé, Deus te chamou para tu vir para cá, tu não vai morrer. Porque eu não tô morto? Se eu tiver morto, você também morre. Você sabe onde dia, é você tem que orar por mim, orar pelos pastores tu vai encontrar uma liderança morta, todo mundo é mortinho, meu Deus, que funeral é esse? Eu sabe, meu Deus está vivo e reina, domina, Ele manda, então vamos lá, não caia nessa cilada, então teu coração, é um coração altamente unido no mundo do Espírito ao dele, quem não assistiu, você que está aí, de repente assistindo hoje essa série, pega os domingos anteriores, Anota, a gente até bota lá as legendas, tudo direitinho. Então, as frases estão lá também, isso contribui para crescer. Para você meditar, cara, tem que pensar. Pensa em quem você é com ele. Eu não sou um ser solitário, afastado de Deus, sem aliança. E aí, nós pegamos o exemplo da vida do apóstolo Paulo, que vivia um propósito que era o dele, que ele cria, se verdadeiro ou não, mandava ver. Aí ele encontra com a, com a proposta. Com Deus verdadeiro, mudou tudo na vida dele E na vida Do cristão como nova criatura Tudo muda, ele só que não reconhece E muitas vezes ele não recebe instrução A respeito disso, de quem ele é No mundo do Espírito Por isso é importante se levantar por fé Em consciência da consciência De quem eu sou em Cristo Jesus Você não é bagaço Aleluia hein é, não tem esse negócio de bagaço, que, que papo é esse? Eu era um bagaçado, <risos> não é não? Não conhecia Jesus, pô. não é não? Mas não sou mais, ele mudou a minha história Então é isso, o texto que eu estou usando é esse Eu vou continuar aqui, ó, do verso 15 Porque Jesus encontra com ele e manda ver né? Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, você está me perseguindo <risos> E aí você sabe, né? E Deus falou para ele, levanta, eu te apareci para te constituir aquilo que a igreja é, ministro e testemunha, nós somos ministro e testemunha do nosso jeito, da nossa maneira, percebendo coisas ao nosso redor, na vida de pessoas que estão ligadas, é um ambiente de trabalho, é um ambiente de vizinhança, de colégio, é um ambiente onde eu conheço pessoas, Verso 17, cara eu vou te enviar para os gentios que eu tenho uma proposta para você. E aí ó, abre os olhos deles, convertê-lo das trevas, não é, não, não é nossa força gente, é a semeadura das palavras. Alguém semeou na minha vida, hoje eu estou aqui, descobri o meu propósito, eu sou eternamente grato a isso. Apesar dessa pessoa hoje não está nem mais andando no caminho de Deus, agora é brincadeira, dá vontade de chorar. Ok, verso 19... Que, ah, eu não fui desobediente à visão, à proposta celestial... Eu te expliquei que visão não é necessariamente os dons do Espírito da revelação... Mas é algo que você tem claro no teu coração sobre identidade... Sobre o que Deus te chamou... O que, que Ele quer contigo... Isso tem que estar em alta... Porque é isso que governará até o final dos nossos dias... De vez em quando nós temos experiências no mundo do, dos dons espirituais... Eu tenho sempre... E você também, obviamente reconhecimento, sensibilidade, visão, o que? É, isso aí te usa, você ora pelo enfermo, o cara é curado, e aí? Fala para mim, tem nada a ver comigo, tem a ver com ser instrumento dele. Mas uma coisa vai fazer você terminar essa carreira, é você não abrir mão da visão que Deus te deu no teu coração. Alguém está aprendendo isso aí? Meu Deus, eu estou te falando gente, eu estou ministrando uma série que Deus me falou, de a gente poder ajeitar as coisas dentro da gente e ter claridade, está tudo no seu devido lugar, beleza, então eu estou entendendo porque hoje eu acordei, eu estou de pé porque hoje é dia 23, aí eu estou aqui, eu vou pegar um aviãozinho ali, vou ministrar não sei aonde, é a minha alegria, cara alguém está pegando? Quero cada dia que acorda, o sol se levantou, ainda tem a oportunidade de alguém ser salvo viu Aloysio, não pode parar de falar não, cara, Tu tem que continuar falando é uma oportunidade de alguém ser salvo, cara. Esse cara vai essa pessoa vai te agradecer a eternidade. Porque você falou algo. Uau! Estou feliz, estou alegre. O que, que eu faço com isso, Jesus? É, vou caminhando contigo. Hum. Bora viver, cara. Você tem prazer em viver? Ux, a vida é ele. Hum, então embora. Então eu quero te falar algo hoje, vou dar essa introdução, vamos devagar cortar esse bifinho aí. Lembro da minha mãe cortando os bifinhos para mim, viu, Richard? Tá. Ah. Aí minha mãe fazia aquele bifinho que eu gostava. Meu pai falava: você tá com esse menino aí, é muito mimado. Aí eu chegava para minha mãe e falava assim para ela: mãe, eu não gosto muito de caroço de feijão, até hoje. A minha mãe já tinha um coador preparado para mim. Hoje a Deise faz o mesmo ritual. Aí, Richa, a nossa chefe de cozinha aqui, porque é chefe de cozinha, a Denise é violenta. Não Os pastores ficam doidos para vir para cá para eu convidar para vir almoçar aqui. Está lá, já tem um coadorzinhozinho, para mim, só para mim. Todo mundo sabe: olha, esse feijão é meu. E Jesus cuida de mim, tá vendo? Meu filho, você gosta de Caldinha? Então eu vou te servir sempre com o melhor Caldinho. Camarão, você quer? Não, não, não é isso aí. Vamos seguir adiante. Eu quero te falar hoje sobre, guarda essas palavras, valorização e proteção. Deus te dá uma visão, ele põe algo no teu coração. Uma vez que você identifica. Eu estava falando isso no recreio ontem. Há algo que o Espírito Santo faz em você e em mim, que você reconhece aquilo que é seu e aquilo que é dele. Tem algum problema eu ter vontades e desejos? Não. Mas tem problema quando eu não submeto as minhas vontades e desejos à decisão maior que é Ele. Aí tem problema. Mas isso que eu acabei de falar para vocês e quem me assiste, isso não é ensinado na igreja. O que é ensinado é a gente olhar para vontades e desejos e arrastar Jesus para abençoar enquanto eu vou executando isso. Tudo errado. Você não vê isso, não é bíblico? Você não vê Jesus libertando o seu povo no Egito e falando assim, gente, tão liberto, saí da Bangu, vai! Não, você vê uma jornada dirigida, assistida. Uma jornada onde ele ia adiante e todo mundo seguir, todo mundo seguir, todo mundo seguir, então Deus põe desejos e sonhos no nosso coração, e muitas vezes a maior parte deles, quando, quando chega esse momento, e você sabe, identifica que é Ele, de um modo geral, do ponto de vista natural, não, não faz sentido para aquele momento, ou de repente, você olha o natural e fala, mas, mas isso jamais vai acontecer, como é que isso pode acontecer, assim mesmo? Mas legal, agora eu reconheci, eu sei que a alga é alga de Deus. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essa minha vontade, esse meu desejo, você está em Cristo Jesus? Você só tem que aprender a cozinhar isso e não fazer disso o seu avanço na prática, né? Mas você permitir que Deus trabalhe e venha fazer isso existir. A palavra agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar do Senhor é um envolvimento de submissão, de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele, é essa parte. Fala agora, pastor, fala, essa é a parte que eu quero. Vai, fala, fala, e o mais. Glória a Deus! É, essa parte tem que entregar primeiro. E tem que confiar na direção dEle. Eu mais Ele fará. Aleluia. Então eu identifiquei as coisas de Deus. Ah pastor, entendi isso aqui, é um sonho e tal. Agora é nossa responsabilidade, fazer algumas coisinhas que eu considero, eu aprendi isso. E eu quero passar isso para você. Algumas coisas são legais, são algumas atitudes. Anote aí, A primeira delas é reconhecer que é de Deus. Você tem que jogar um solvente lá, para ficar aquilo que você sabe que é dEle não é a ideia do homem, não foi sugestão disso, mas Deus colocou isso dentro de você, seja o sonho que for cara, seja a visão que for, você vai reconhecer e vai saber que é dele, isso não tenha dúvida, beleza? Então primeira coisa que você tem que reconhecer, bom reconheceu, a segunda coisa que você tem que fazer é valorizar, porque ninguém vai valorizar o que tem dentro do teu coração, sabia disso? E em si, não fica dizendo que as pessoas, a gente pode dizer assim, ah, mas as pessoas são insensíveis e tal, porque não está dentro delas. Às vezes você vai compartilhar algo de Deus com alguém, ele vai te dar um banho de água fria, cara. Porque ele vai tirar uma conclusão, uma opinião da cabeça. Ele não vai ter sensibilidade para reconhecer, por isso aí é de Deus, hein? Com raras exceções, tá? Mas na prática é isso até mesmo para você compartilhar visões e sonhos, você tem que tomar cuidado, por isso que faz parte de exatamente disso, de eu valorizar, eu aprender a guardar isso, que essa é a terceira coisa, então reconhecimento, valorização e proteção, você tem que aprender a proteger, sobretudo se deve guardar, guarda Cara, o teu coração é, 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 é a fábrica, cara. É, é você ligada com Deus. Você guarda o teu coração, você está guardando os propósitos de Deus. Quem está ouvindo isso? Você tem que aprender a guardar. Guardar ali é isso mesmo, é, é tipo um, um, um negócio de defesa. É uma defesa. Não contra os outros, mas que o, o diabo não roube isso de você. E por último a quarta coisa é você aprender a se mover, com essa visão, porque veja, Deus Ele te manda algo, aquilo ali não nasce do dia seguinte, não é pronto aquilo, ele não cai no teu colo, Abraão, eu tenho essa proposta, aquela proposta ia ser construída ao longo dos anos, então é essa proposta que é em si a nossa vida, a nossa caminhada, então eu tenho que aprender a me mover com Ele, na sensibilidade de reconhecer, não é para cá, não é para lá, também não vou apertar isso aí não, porque eu não estou percebendo no meu coração, eu não vou, tal. mas isso são treinamentos, a igreja, essa nossa igreja, a igreja do fim, essa igreja do Senhor, ela vai vencer por causa disso, porque ela sabe reconhecer isso, o inferno não confunde mais. Ela sabe que precisa passar por essa, essas atitudes Eu tenho que reconhecer, eu tenho que valorizar, proteger E eu tenho que me mover com Ele Não, pastor ele não está entendendo, Deus está meio atrasado Não, é eu que não estou reconhecendo o tempo Eu falei ontem sobre o tempo, eu vou falar sobre tempo Tempo é algo importantíssimo Do nosso ponto de vista, a gente sempre acha que Deus está atrasado mas por que não aconteceu ainda? Pá, pá, pá. É a nossa inquietação, é a coisa humana. Vamos te falar, esse negócio de tempo com Deus é tão fantástico. Você vê em Gálatas capítulo 4, no verso 4, vindo a plenitude do tempo, que tempo? O tempo dele, que ele determinou, nasceu Jesus. Por que que não foi uma semana antes, nem uma semana depois? Por que, é que a criança nasceu naquele dia, que não é 25 de dezembro? Bom, o pastor ele não sabia. Enfim, quer ver algo que me. Aí eu comecei a estudar isso, cara. E esse negócio encheu o meu coração. Porque às vezes a gente fica falando assim: ah, Deus não está gostando de mim, porque está demorando. Aí aconteceu isso essa semana, não fui legal com o meu gato, acho que ele interrompeu o que ele quer para fazer na minha vida. Aham. Uhum. Vá comigo agora aqui, Apocalipse capítulo 9. Vou te mostrar algo, hein? Hum. E aí Deus, no livro de Apocalipse, é o livro da revelação de Jesus. Revelation. E aí quero te dizer algo. E Deus então já mostra para mim e para você o final de todas as coisas. Vitória total. Um dia ele estará conosco para sempre, nós com ele. Novos céus, no, novos céus, novas terras. Nem é isso? Tá, beleza, tá tudo isso ali, mas também tem os julgamentos que vão acontecer nesse mundo, gente. Fala sobre os selos, depois vem as trombetas, depois vem os cálices. Olha essa trombeta, a sexta, capítulo 9 de Apocalipse, verso 14: hum. dizendo ao sexto selo, o sexto anjo. Sexto anjo. O mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então os anjos estavam o quê? Presos. Agora deu uma ordem. Solta. Agora olha que legal o verso 15. Hein? Já aproveita e grifa. Porque eu achei isso aqui fantástico. Foram então soltos os quatro anjos. E se achavam preparados para... <risos> a hora, o dia o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens uau hora dia mês e ano eu quero te falar tem coisas na nossa vida que Deus só está esperando como é que está o calendário ele fala com o anjo, como é que está o calendário do Alexandre é qual é a hora? a hora tal dia tal, mês tal ano tal, não é que ele esqueceu de você, é porque tudo tem um tempo, o tempo não é o nosso, Kronos. é o tempo Cairós, é o dele, é o que ele determinou, então não é uma questão que ele não está se agradando da gente, não é uma questão que está demorado, é porque tem um tempo para todas as coisas, existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo, vou repetir, a gente sempre acha que Deus está atrasado. Porque o nosso negócio é ser muito, é muito rápido, cara. O cartão hoje já você nem enfia na máquina, passa por cima. Daqui a pouco o cara vai piscar e pagou. Se piscar errado, levar dinheiro para todo mundo. Que, que é isso, rapaz? Porque esse é o jeito humano de querer resolver as coisas. A gente quer sair dos problemas rápido. A gente quer sair e a nossa vida ser solucionada, e enriquecer e viver não sei o quê, em dois anos. Aí o pessoal começa a tomar decisões ilegais. Decisões que levam ao fracasso. Porque Deus leva o tempo que for necessário. E uma das coisas que eu venho compreendido, eu queria participar disso para o teu coração... É que no tempo que ele trabalha para as coisas acontecerem, ele trabalha em nós, nos aperfeiçoando. Em situações que você enfrenta, e eu também, e são doloridas, mas ele sabe que está fazendo de mim e de você pessoas melhores. Não pense que você não vai passar na prensa porque vai. Pode anotar. Essa você não quer anotar, né? Você vai ter que passar por prensa. Para sair uma pessoa melhor. No mundo do espírito, essa preparação é a mesma que no natural. É necessária do cara ter experiência, fazer curso e experiência, fazer curso e experiência, para ele poder ir para uma outra condição. Para ele subir de nível, ou estar num lugar de chefia, alguma coisa, ele precisa estar preparado. No mundo do Espírito é a mesma coisa. Deus te prepara para subir você de nível. Aí você me pergunta, mas pastor, tem um bocado de gente que não subiu de nível, porque não se deixou ser preparado. Eu conheço gente que começou comigo, cara, mas não, vamos lá, uma aceleração, um negócio todo e tal, e não, não, não pegou isso que eu acabei de compartilhar com vocês, já você valorizar, se mover com Deus e tal, ele foi tentando construir a sua vida, hoje está até afastado, cara. não está nem mais servindo direito a Deus, está num canto aí achando que, não, estou bem, estou bem com Jesus, está bem nada, não funciona porque Deus, ele trabalha isso mesmo, ele, ele tem coisas que estão acontecendo, que está te fazendo ser uma pessoa melhor, não, mas eu não gostaria de passar, ele não está me perguntando se eu gostaria, ele vai me botar, ele não está perguntando, se ele ia levar para o deserto Jesus, para passar 40 dias ali com as feras, porque ele, assim que ele caiu saiu do Jordão, foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, pegou ele, conduziu para o deserto, é brincadeira, já parou para pensar nisso? é, mas foi no deserto que ele passou de prova E depois ele ficou cheio do poder Opa que? Te mostro mais uma Olha, aí. obrigado Jesus Hebreus capítulo 5 Vai pegando isso hein? Embora sendo filho Disse o autor ao livro aos Hebreus Capítulo 5 verso 8 Você que está em casa Pega a sua Bíblia e anote Grifa aí agora Embora sendo filho, falando de Jesus, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas. Não acredito, pastor, ele está escrito isso, tá? Agora você vê, Jesus passa por situações de sofrimento, eu e você não vamos passar, né? Não, eu quero essa igreja do poder, que tudo se resolve rápido. Essa igreja, não estou gostando desse negócio não. Eu quero uma solução imediata. Vamos, corre atrás da solução imediata. Mas aqui está dizendo que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que, agora veja só, ele sofreu, né? Então vamos ver agora. E tendo sido durante o sofrimento, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Se Jesus venceu, é porque ele passou por uma estrada de quê? De prensa. Aí quando está lá no final do vamos ver, está né, lá na marca do pênalti a bola, né, para fazer o gol, o que, que acontece? Ele estava preparado. Por que, que eu estou falando tudo isso gente? Para a gente não ficar só nesse lado, nesse foco, eu quero a bênção, uou uh, Jesus, minha vitória está chegando, aleluia, é isso aí mesmo. Mas tudo isso acontece com base em aperfeiçoamento. Como é que Deus trabalha isso? cara? É fantástico Ele trabalha no tempo de fazer todas as coisas Mas durante esse tempo Ele aperfeiçoa a sua igreja Uau A todos aqueles que entendem Se entregam Então verão o cumprimento da promessa o Abraão Todos os homens passaram por isso Alguém está entendendo? Por que, que eu estou falando isso para vocês, para definitivamente a gente ter isso dentro do nosso coração, para viver essa ansiedade, quebrar esse desespero, de que parece que nada vai acontecer na minha vida? Não está acontecendo. Se eu estou caminhando com Deus fazendo isso, eu reconheço, eu valorizo, eu protejo, eu ando na sensibilidade de Deus, Ele está fazendo uma obra. Pode não ser aquilo que eu. Ah, minha cabeça. Ah, ah, ah. Caminha com ele Tenha a sensibilidade de reconhecer Essa é a maneira correta Porque eu estou com ele ligado de coração Aí você vê né gente Tudo que a gente faz Por reconhecimento no mundo do Espírito No final da história Eu faço a escolha Se eu estou fazendo certo ou errado é outra coisa mas se eu fizer certo, porque eu estou com base em sensibilidade e reconhecer, aí sim Deus começa a construir a nossa vida. Eu vou terminar nessa manhã dizendo isso, que eu vou continuar. Estou cortando o bifinho. Mas eu quero te falar. Às vezes a gente tem a noção, ou de repente ser é pregado, por ser nova criatura, eu já estou na bênção, tudo acontece na minha vida. Uhul, uhul, ha, uhul. Uh, 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 uh. Aí a gente vai na prática. E vai ver que o Ra já não é ra, não é mais, não é mais, passou-se usando. O crente em vez de ser abençoado, ele desce ladeira. Tem alguma coisa errada, não com Deus. Deus não me chamou para descer ladeira. Ele me tirou e me resgatou do poder das trevas. Da vida não funcionar nem dar certo. Agora com ele, olha os homens de Deus que enfrentaram problemas e várias situações, foram aperfeiçoados, mas terminaram. Beleza? Porque a programação de Deus é crescimento. Na programação de Deus é multiplicação, gente. Toda célula saudável se multiplica. Você sabia disso? Porque se ela não estiver multiplicando, não, está bem, está xoxo, cara, tem alguma coisa errada. Então o que, que acontece? A maior parte da igreja, vou finalizar dizendo isso, a maior parte da igreja, ah, eu sou de Jesus, minha vida mudou, aleluia, glória a Deus. Mas aí não cai no crescimento de entender, sair do ponto menino, para ir para o ponto da maturidade. Vá comigo a 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo disse, quando eu era menino, 1 Coríntios 13, verso 11, grifa, já passa um colorido aí. Quando eu era menino, disse Paulo... Falava como menino Sentia como menino Olha aí, pensava como menino Claro, se eu penso como menino Eu vou ser um menino Mas quando cheguei a ser homem Eu desisti das coisas próprias de menino Por quê? Porque chegou o entendimento A mentalidade dele mudou Então, a maior parte do povo de Deus Vive anos na igreja sem crescer porque em primeiro lugar, falta de ensino, falta de explicar exatamente isso, eu tenho que entender que sou criança na fé e preciso crescer, e eu não cresço se eu não me entregar, ao sistema do reino, uhul, então a pessoa fica 20, 30 anos Não vê o propósito de Deus se cumprir Porque ela faz escolhas Que levam para o fracasso, para o prejuízo Escolhas carnais Aquilo que o homem semear É aquilo que ele vai colher Está escrito, Gálatas capítulo 6 Se eu semeio Para a minha carnalidade Eu vou colher prejuízo Assim eu vivia antes E a vida do cara não muda Porque ele continua no mesmo sistema O mesmo sistema de pensar é o mesmo sistema de agir, é infantil Viver um sistema da sobrevivência Área financeira A maior parte do povo de Deus não sabe O que é decolar, porque não sabe ser doador Não doa Tem medo, acha que o dinheiro é dele Eu não sou dono de nada Até minhas finanças, a tua também, pertence a ele Aí eu pergunto, Eu estou sendo bom administrador? A visão é só aqui Essa é uma área, eu não vou nem falar em várias áreas, oh, pastor, vou te falar, é difícil, pessoal, vou te falar, todo mundo, e não sei das quantas e tal, o cara tem relacionamento muito ruim, vive batendo, o problema está nos outros, não, é, o é um problema nos os outros, o é um problema é você, rapaz. Não, já... aprende a se relacionar com base no reino, vai ter que se humilhar, vai ter que se perdoar, vai ter que... <risos> sai da criança, cara, vai para o adulto, Aí você começa a ver Deus construindo coisas. Aí, nova criatura. A bênção já é minha. Uhum. Então vai lá, vai fazendo as escolhas para ver se se concretizar. Não funciona. Mas o dia que você pegou, ah, estou entendendo. Agora eu começa a fazer todo esse movimento das atitudes e começa a, a semear, a escolher com base... Naquilo que Deus me dirige Rapaz Aí começou o dia da construção Do propósito de Deus na sua vida Aquele que começou a boa obra Paulo falou, estou plenamente certo Filipenses 1,6 Aquele que começou a boa obra em mim Ele há de completar Se eu me entregar Não pense que ele vai fazer Simplesmente porque eu estou na igreja porque eu sou gente boa, eu sirvo na igreja Tudo isso é importante, faz parte da nossa vida Mas amanhã é segunda-feira Amanhã você tem que escolher Eu vou escolher com base na carnalidade Vou quebrar todo o propósito de Deus Na minha vida Eu vou adiando Eu vou adiando Deus e construindo Porque eu não estou colaborando Alguém está pegando? Meu Deus gente, temos que parar ontem Tem coisas que estão aqui dentro falando alto Resolve isso, a gente não resolve Então não vai funcionar porque para resolver, envolve sofrimento, envolve algumas coisas que tem que abrir mão. Arranca esse trem aí. Aí sim, o propósito de Deus começa a ser construído. Deu para pegar isso? Então fique de pé, aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador.